0: Mori.
1: Chaque semaine, nous vous proposons trois films. C'est pas facile de se décider sur tel ou tel titre. Nous en parlons entre nous, hésitons, réfléchissons, décidons. Et hop, les films sont vus, chacun dans notre coin. Il est rare, très rare que nous nous croisions au cinéma. Et puis voilà, le mercredi, jour des nouveautés en salle, moment de débat entre nous. Nous, c'est évidemment Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Mézioni qui se tiennent devant Bonjour. leur Bonjour. paquet de notes et derrière leur micro. Bonjour à vous trois. Alors les films qui ont été décidés, réfléchis, hésités et vus, c'est Ticket to Paradise, c'est Novembre et Une femme de notre temps avec... Sophie Marceau, et Tout Paradise. C'est un couple séparé qui se réunit pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur que jadis, c'est-à-dire céder au coup de foudre. On écoute la, la bande-annonce en version française.
2: Excusez-moi, je crois que vos affaires sont sur mon oh, siège. Pardon <rire> Oh, c'est une blague
1: Oh non, il manquait plus que ça.
2: S'il vous plaît, madame, il faut que je change de place. On a été mariés.
1: 19 années, les pires de ma vie.
2: On a été mariés que 5 ans.
1: Oui, plus le temps de m'en remettre.
2: Dans 4 jours... Notre fille
1: va épouser un type qu'elle vient de rencontrer à Bali à des milliers de kilomètres de chez nous.
2: J'ai très envie de t'embrasser. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et que je réalisais que ce que j'ai toujours voulu était devant moi.
1: Elle va ruiner sa carrière.
2: Comme sa mère a dû le faire. Il n'y a que moi qui puisse l'en empêcher. Lui, elle ne l'écoute pas. Ah, du champagne. Oh, deux s'il vous plaît. Laissez
3: la bouteille. Merci.
2: Je ne la laisserai pas gâcher sa vie. Il faut qu'on la pousse à le larguer. Même si ça va être pénible pour nous deux, il faut qu'on fasse une trêve pour que ça marche. Ouais,
3: on doit faire équipe.
2: Hey Alors, vous avez fait un pacte de ne pas vous entretuer avant de m'avoir tué On est ici pour toi, mon ouais, cœur. on fait équipe. Tu me promets, pas de remarques méchantes tu crois qu'il y a un cadeau à la clé si tu finis tout le cochon Pas de dispute. Pas d'attitude passive-agressive. Et agressive-agressive Essaie de ronfler en sourdine.
4: J'ai un patch nasal.
2: Ah, on se demande pourquoi tu es encore seul. Maman, papa, voici Guédé. Homme soit si Ça, c'est pour me faire passer pour un as. Tu n'as pas besoin de moi pour ça.
1: <rire> c'est un film de Hall Parker, le réalisateur de Mamma Mia, avec Julia Roberts et... Georges Clooney, j'ai envie de dire What Else Bon, on passe au film suivant où vous avez des choses heureuses à nous dire, pour nous encourager à le voir Dominique Bordeaux? Oh, très peu de choses à dire, oui, c'est
4: <rire> vraiment, ça suit la, la trame des comédies américaines un peu gnangnang tout va mal au début, il y a un couple séparé qui va à Bali pour en essayer d'empêcher le mariage de leur fille avec un autochtone. Et puis, euh, après quelques péripéties, ben, tout va rentrer dans l'ordre, naturellement. Le couple séparé va se retrouver et les jeunes mariés se marieront. Euh, Qu'est-ce qui reste de ça bon, Une comédie glamour, oui, sans se plus, hein, c'est léger, c'est prévisible. Il y a des cartes postales de Bali, voilà. C est, c est, on, on voyage à Bali, c'est à peu près... Mais vraiment, les décors, eux, ressemblent trop à des cartes postales. Même, tout est artificiel. On on sent Clounet fait le minimum, mais avec un peu d'autodérision. Et puis Julia Roberts, bon, fait ce qu'on lui dit aussi. Dire ces deux acteurs qui sont un petit peu en retrait maintenant parce qu'on les voit moins. Et là, ils ont trouvé que ce film-là pourrait réapparaître, C'est un
1: peu mince. marie doël
0: oui, je suis un peu plus indulgente parce que je reconnais vraiment. Alors là, tous les défauts qui ah sont oui. très très apparents, aussi apparents et éclatants que les dentitions de Georges Clooney et, <rire> et, et Julia Roberts. Qui... Mais euh, c'est-à-dire une écriture. C'est un, c'est un, une tentative en effet de refaire. Ce qu'on appelait les comédies de remariage, mmh. qui ont donné ouais. quand même de très grands moments oui, de Hollywood, et notamment grâce à Howard Hawks, qui était le maître du genre. Alors là, euh, ben, oui, on bon. manque à Howard Hawks, c'est-à-dire qu'on n'a aucun rythme, aucun tempo. On sait que mmh. Hawks chronométrait les répliques de ses acteurs et leur faisait dire et leur disait est-ce que tu pourrais faire ça avec trois secondes de moins <rire> et c'était et, et tout, donc là Alors aucun tempo on, on va faire oui. trois secondes de moins
1: pour cette avant scène il y a quand même,
0: oui mais enfin le, donc la mise en scène est très banale les péripéties prévisibles le début est quand même très bon parce que là il y a quelque chose de la, de la vraie comédie euh, dans l'exposition on voit d'abord les époux, Clounet et Julia Roberts, à distance, mais parlant chacun de l'autre. Pour le pour en dire pique-pendre, mmh, bien sûr. Oui, oui. Mais, mais c'est comme une conversation qui se poursuit, et une engueulade, qui se poursuit euh, à travers l'éloignement. Donc, on les sent déjà... Et puis, ils se rapprochent à travers le téléphone, puisqu'ils parlent tous les deux à leur fille, qui est le point commun entre eux. Et ça, c'est la jolie chose du film. Ils se... Détestent ou essaient ouais. de se détester depuis, plus que momentanément depuis des années, mais ils ont ce trésor même. commun qui est Leur une fille, fille ouais. qu'ils aiment également, donc ils sont à équidistance de cette fille, et c'est ça qui est très joli dans la comédie. Mmh. Voilà,
3: Bernard. Fun. Oui, j'aurais bien voulu le défendre, mais ce ne sera pas le cas. Je rejoins Marie-Noël pour le début. En fait, ce qui est à peu près réussi, c'est le début, la oui. fin. C'est-à-dire la séquence pré-générique et ce qu'il y a sur le générique de fin, c'est-à-dire un sottisier assez amusant, qu'on a connu plus drôle hein, dans d'autres films. Bon. Euh, mais c'est vrai que ces deux moments-là, Font sourire, voire rire. Le couple fonctionne. Ils ont déjà joué ensemble au Shins 11, au Shins 12, au Shins 13. Ils se sont déjà donné la réplique et même dans un autre film. Euh, donc, ce qui fait qu'ils se retrouvent ici, c'est un, un couple acidulé, chafouin, madré, qui fonctionne très bien. Euh, en effet, je suis d'accord avec Dominique, c'est un formidable dépliant touristique euh, pour Bali.
1: Alors, est-ce que vous trouvez que les temps ont changé ou est-ce que moi j'aurais vieilli, mais les décors qui qu'on disait paradisiaque jadis, m'ont paru extrêmement convenu, presque ringard. Est-ce que ça fait encore rêver de se baigner dans l'eau transparente au milieu des dauphins Ce n'est
3: pas les dauphins et l'eau transparente qui posent un problème, c'est la réalisation. C'est-à-dire que la mise en scène ne met pas en valeur ces dauphins et cet océan qu'on a envie de, de fréquenter. Moi, moi j j pas envie aller. Ah, mmh. moi j'aurais bien envie de me baigner avec des dauphins, mais bon, je ne pas raconter ma oui, oui. vie. Si, mais en tout cas, euh, ça ne les met pas en valeur. Maintenant, on ne rit pas. Et on ça, c'est très oui. ennuyeux. Il n'y a pratiquement aucune scène qui se distingue. La partie du jeu à boire, le bière pong, ah, c'est beaucoup trop long. C'est du remplissage. Oui, oui, oui. Euh, la figure du commandant de bord qui est joué par un acteur oh, français. Bas, il méritait absolument. mieux que ça. Lucas, oui. Lucas Bravo, ou Lucas Bravo, je ne sais pas comment Lucas. ça se dit. Il, il, mériterait, il mériterait mieux. Et puis les dialogues rester soufflés. Ça rappelle un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle « Joie matrimoniale », avec Carole Lombard, qui était un sujet très proche. Et déjà, Julia Roberts avait tenté de saboter un couple dans un film qui s'appelait « Le mariage de mon meilleur ami », en 97, il y a de ça 25 ans. Oui. Bon. Alors maintenant, le père, la mère et la fille au rendez-vous dans un paradis. Voilà comment Bali se transforme en Éden de Troyes.
1: Merci. Alors on passe sans, sans transition à Novembre, qui est un film de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, entre autres, et Sandrine Camberlin. On écoute tout de suite.
0: Les rues, donne-moi
2: les rues. Donne les rues.
0: Louis est en ligne avec la
3: pépé. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine au vrai Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
4: On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Okay. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi Ça quoi le soir du 13 novembre Tout ce que je
0: peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper un coup de téléphone
3: pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom
2: Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui.
3: Comment vous l'avez
4: récupéré, l'adresse Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais
1: là, Il s'agit de l'enquête urgente de la brigade antiterroriste après les attentats du Stade de France et du Bataclan. On est frappé par la jeunesse, la violence et la détermination de ces héros. Ça pourrait être un documentaire, c'est un véritable thriller. du jardin ne fait pas du jardin et Sandrine Kiberlin, euh, pour moi, est formidable. Je, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais marie Noël vous allez nous en dire davantage. Mais
0: Sandrine Kiberlin, on la voit très peu, j'ai trouvé... Oui, 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 ça me... Bon, c'est un, film très, mais... un oui. film très choral. Oui, oui, oui. Non, le film est formidable. J'ai trouvé que ce qu'on était vraiment Pris dans la d'action c'est un film d'action euh, pur, d'abord de l'action, mais, mais euh, très non seulement remarquablement monté, mais sous-tendu par des tas d'autres de, choses sans perdre une seconde euh, le temps, puisqu'on est toujours dans cette action haletante. On voit aussi tout un réseau, d'abord le réseau. Internationale du banditisme, du terrorisme, et qui, qui est bien donné euh, presque géographiquement, géopolitiquement. D'ailleurs, ça commence à Athènes avec euh, l'échec du jardin qui était parti arrêter euh, à Baoud. Le... Et, et donc il échoue, et la conséquence se passe sur le sol français. Ensuite, on ira un peu en Syrie, au Maroc. En fait, on voit ce réseau. Il y a un autre réseau qui est celui qui est l'enchevêtrement, enchev, l'entrecroisement des services différents mmh. qui interviennent constamment, euh, qui sont censés s'entraider. Ils le font aussi, mais <coughs> qui euh, se, se brouillent les uns les autres parfois. Et donc tous ces entrecroisements prennent l'action dans un filet extrêmement serré de, de suspense et d'angoisse, d'inquiétude. Et avec tout ça, ça garde, et bien qu'on ait mis à l'écart les émotions immédiatement, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, ça garde un côté très humain. C'est très complexe, mais Alors toujours formidable. très humain, grâce aux comédiens qui sont formidables. Jean du Jardin est magnifique, hein, vraiment. Ah oui, oh. parce qu'il ne
1: fait pas
4: du, du jardin, ah non, justement. Mais Dominique n'est et... pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord du tout. Avec, euh... avec ce que tu me dis avec du, du
0: jardin
4: <rire> non avec oh du jardin non plus
0: oh je suis désolé mais
4: oh non bah,
1: c'est oh, le docu-fiction
4: par, <rire> docu par excellence euh, c'est le docu-fiction par excellence c'est très bien fait c'est vrai parce que c'est vraiment les cinq jours qui ont succédé au 13 novembre 2015 heure par heure presque. bon avec un petit euh, une petite réserve c'est qu'on finit par être un petit peu embrouillé on suit oui, pas toujours hein. à la fin ça voilà. oui. et alors voilà autrement c'est vu par le Raid et la police il y a plusieurs on voit la, la, la des policiers, c'est rapide, c'est efficace, ouais. sans temps mort, d'accord. Mais le problème, c'est que les personnages n'existent pas ou très peu. Il euh, n'y a pas de psychologie, il y a des faits, uniquement des faits, toujours des faits. Les personnages ne sont que les protagonistes de l'action, et ça, ça m'a beaucoup gêné. Du jardin qui, qui a tendance à cabotiner aussi. Là, en effet, ils ah non. Ben non, là, il cabotine pas. Mais non, oui, mais il n'existe pas. Ah, il, 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 il lance le... des ordres, mais il n'existe pas. Et ainsi de suite. Alors il n'y a qu'une personne, qui a, y a Anaïs de Moustier, qui existe parce qu'elle a un rapport humain avec la petite qui va dénoncer les autres, l'inacouderie. Et ça, la séquence avec l'inacouderie, elle est humaine parce qu'elle elle est dans la souffrance et dans l'aveu en même temps. Et ça, c'est assez beau. Mais c'est à la fin. Mm -hmm. tout le reste c'est uniquement de l'action et là c'est le choix du metteur en scène mm -hmm. hein. bon, il aurait pu faire autre chose dans Bac il avait montré le rapport des gens beaucoup plus, là il ne le montre pas du tout moi ça m'a gêné et il euh, n'y a, a pas de pâte humaine on ne la sent pas, Kimberlin on la voit très peu euh, et du jardin on le voit uniquement pour lancer des ordres finalement, il n'y on, on, a, a pas du tout de, de pâte humaine et ça c'est désincarné hein. euh, moi ça m'a vraiment gêné et on a vraiment les, les, des marionnettes tragiques, sinon qui, qui vivent la tragédie, euh, qui drame... Il y a, la dernière séquence m'a intéressé parce que je me souvenais la prise de la maison à Saint-Denis. C'est exact, voilà, exactement ce qui s'est passé. Oui. On voit la bombe exploser, on voyait l'extérieur, la fenêtre qui explosait, et là, en effet, le, il y a, ils là, sont passés taille, dans un oui. étage, ils ont défoncé un étage. Donc ça, c'est très bien fait, mais euh, encore une fois, je suis très gêné parce que les, les personnages n'existent pas, sauf euh,
3: l'inaccouderie. Enfin... Ils sont
0: dans la concentration oui, extrême. C'est là qu'est leur peintre. humanité. Eh oui,
3: coup de chapeau à la police. Bernard. Eh bien moi, j'ai trouvé ça très bon, eh oui. parce que c'est rare un film français qui soit un modèle de narration. Absolument. où on est tendu début, oui. du début à la avec fin avec des fêtes, des fêtes, des fêtes et bien que je ne sois pas forcément en désaccord avec Dominique sur les personnages oui, ça. mais on est emporté du début à la fin, combien de films français au bout d'un quart d'heure, oui. on commence à regarder oui. sa montre et au bout de 20 minutes ça y est, ça patine, mm -hmm. là ça ne patine à aucun moment, ça pouvait être ridicule, si la, la reconstitution était ratée ou si justement les acteurs s'y si envoyaient trop cendré une qui Berlin, si, si il ou Jean du jardin, il ne s'épanche pas. Et pas du tout. Et c'est ça qui est bien. Et on voit davantage. Oui, on ah bah voit oui, davantage oui. leur rôle que l'acteur. Et ça, c'est formidable. Puis, il y a quelques scènes exceptionnelles. La séquence de microphone chez l'ami de la cousine du terroriste. Quel suspense Une tension oppressante. Et deux scènes qui sont très éloquentes. La blessée à l'hôpital qui, qui dit « J'ai vu le, le regard du tireur. Je oui. n'étais rien pour lui. Oui. » Et ça, ça dit quand même vraiment beaucoup de choses. Et puis, sur ce qu'on a entendu dans la bande-annonce sur le mépris des procédures, la petite policière qui va suivre de son fait, et sans respecter aucune procédure, quelqu'un qu'elle croit être un terroriste, et son supérieur lui tape sur les doigts parce qu'il oui. lui dit « Mais si tu refais ça, un avocat aura tout fait de faire ressortir des terroristes parce que tu n'auras pas respecté les procédures. Oui, » oui. Et ça, ça vibre de réalisme, de justesse et de vraisemblance, et c'est formidable. De et même
0: puis... que, Bernard, si peux, la scène du face-à-face -face entre le policier et
2: des Le terroriste,
0: ah, oui. qui lui ah, dit, oui. celui qu'on entend lui dire, euh, la main qui vous a frappé va encore vous frapper, c'est absolument glaçant. C'est Lias
3: l'acteur, on... qui fait le terrorisme et qui est d'une justesse étonnante. Et c'est vrai que l'interprétation est toujours entre intensité et véracité et ça force le respect. Maintenant, je trouve que ce petit pas de côté, à la fin pour le personnage féminin qui est joué par Lina Koudry, et je vous l'annonce ce sera la prochaine, Constance Bonacieux, Mais dans la prochaine version des Trois oh. Mousquetaires euh, ce petit pas de côté était-il vraiment opportun Parce que tout d'un coup, on quitte vraiment l'intrigue et les faits purs. Est-ce que ça, c'était très judicieux avec son rapport avec Anaïs de Moustier oui, mais c'est ça aspect humain, si tu
1: veux. Oui, ça mais aussi.
0: ça casse l'homogénéité du ah film. Bah oui, Je mais trouve mais que la dernière Sentimental, ma... pas humain. Oui, humain. Sentimental. Euh... Oh, Il y a beaucoup d'humanité. C'est
3: les deux, si c'est beaucoup que la... plus... Euh... Bon, la conclusion, non, non. La conclusion oui. est un peu abrupte, un tout petit peu les délais, oui, trois derniers oui. plans. La réalisation elle, la peut un petit peu, <rire> est peut-être un petit peu répétitive, avec les gros plans agités. Et il y a quelques figures de compléments, c'est vrai, qui auraient mérité peut-être une présentation un petit peu plus fouillée. Moi je dirais pour conclure, il n'y a qu'une seule leçon à tirer. S'il y a tenue de prophète élimée, il faut défendre la République laïque, Molenbeek et Ongles.
1: Une femme de notre temps, Sophie Marceau, c'est le dixième film, le dixième long-métrage de Jean-Paul sivérac On commence par la bande-annonce, alors elle n'est ni en VO ni en VF, c'est juste une ambiance. <rire> dans le Figaro que Sophie Marceau trouve assurément ici l'un des personnages les plus forts et troublants de sa carrière et incarne en effet une sorte d'Amazone contemporaine animée par la vengeance. Alors, commençons par vous Bernard Écoutez, qui est un fou de, de, de Sophie
3: Marceau. Ah, moi, j'apprécie beaucoup Moi, Sophie je l'adore. Je, je trouve c'est une authentique vedette ah, oui. qu'on n'a pas toujours mise en valeur mmh. d'ailleurs.
1: Non, parce qu'elle elle, elle conduit très bien sa carrière. Ah, vraiment. Euh,
3: justement, le principal intérêt du film, c'est son personnage. Mmh. Cette héroïne ça, est qui très est très tout ça, en même. aspérité, tout en ambiguïté, qui n'est pas du tout d'un seul tenant. Et elle, elle saisit la curiosité, elle maintient l'intérêt, du début à la fin. Son personnage. La mise en scène, alors pour le coup, est élégante, euh, ardente assez convaincante. C'est-à-dire, elle est très soignée, en même temps, dans les quelques scènes d'action, c'est maîtrisé. Je trouve que la réalisation emporte, emporte l'adhésion. Il y a deux bonnes scènes. Il y a une scène où elle su surprend les ébats de son mari. Elle est dans la pièce à côté. Elle est submergée par le désespoir. Elle joue remarquablement, d'ailleurs. Et une scène avec le un chagrin, arc
1: la, le chagrin,
3: dans la une la dans la. forêt, la nuit. Et ça, c'est une scène qui est quand même assez, assez prenante. J'ai apprécié également l'atmosphère qui est une bizarrerie à la fois légère et austère qui lorgne vers le fantastique et ce qui fait que cette atmosphère est très singulière maintenant, que veut nous dire le réalisateur et je serais bien en mal de le dire parce que certains vont dire, ah oh, c'est un discours féministe, et bien j'en suis pas du tout, je n'en suis pas du mmh, tout y a, convaincu. Il n'y a aucun message derrière. C'est mmh. L'histoire l'histoire est quand même assez mince. Et puis, à un moment, il bifurque vers autre chose pour revenir vers son sujet. Et puis, la conduite narrative est quand même, surtout au début, un peu pâteuse. Et je dirais, pour laisser la parole à mes, à mes camarades, que c'est une femme victime d'un adultère qui va se transformer en archer pour jeter son conjoint aux ordures, avec des cibles, on mettrait Marie en poubelle. – Oui,
4: alors elle, elle se transforme pas en archer, elle tire à l'arc déjà avant. Hein. – oui, enfin, oui, enfin,
3: oui, oui, mais là, pour sa vengeance. – C'est Diane
4: Chasseresse, oui. – Oui, Diane
3: Chasseresse, c'est
4: vrai. – C'est beaucoup plus Diane Chasseresse. Non, c'est-à-dire que le, le, le film, bon, il sort des sentiers battus, parce qu'on a l'habituel triangle, la femme trompée, le mari, la maîtresse, qu'on voit très peu, d'ailleurs, la maîtresse. Hein. Donc, et pendant toute la première partie, car c'est vraiment en deux parties le film. Toute la première partie, le ton, le ton est celui d'un film d'auteur, parce qu'on voit sa souffrance, on la voit en effet d'une façon assez surréaliste surprendre les ébats de son mari on ne sait pas comment elle s'est café là, d'ailleurs c'est un petit peu un peu bizarre hein. elle cet appartement, ouais enfin bon elle, elle est pie, elle souffre Bon, elle incarne vraiment une femme seule face à un couple marginal et ça, euh, tout est sur Sophie Barceau, elle est de tous les plans hein, ah de oui. toutes les scènes, de tous les plans. Et puis tout d'un coup le ton change quand elle rencontre une femme battue qui, qui fuit son mari avec sa petite fille. Et là, il y a un transfert. C'est-à-dire, ce qu'elle n'a pas fait sur son mari, elle va le faire sur le mari de cette femme. Alors, c'est ça qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'elle va la défendre, le, le, le vilain mari arrive, elle se bat avec lui, et elle le tue. D'un coup de feu. C'est important, parce qu'elle tire à l'arc. Et elle tire à l'arc, oui. tir est un art particulier. Euh, mais là, elle sort son revolver. Et après... Elle reprend son arc et là, elle, elle va dans la maison de campagne et elle va pour, pour chasser le mari et la maîtresse. Alors, il y, y a un décalage, il y, y a deux tons différents dans le film. Il y, y a vraiment quelque chose de surréaliste. Pas, euh, mmh. Et la façon dont elle s'attaque au couple avec son arc et ses flèches. C'est assez étrange. Bon, c'est il y a quelque chose de bizarre, mais il y a une recherche d'originalité sur un sujet bateau. quoi. C'est ça. C'est ce qui Et c'est ce qui peut étonner, c'est ce qui peut un peu déconcerter. Il y a un, vraiment il y a un échange de rage et de souffrance. Un petit peu. C'est ça qui est intéressant dans les deux parties. Voilà. Euh, Marie Noël.
0: Oui, chez Siverra qu'on est souvent. À la lisière du réalisme et du mmh. fantastique, de la réalité prosaïque et de du monde des fantômes, et là, la présence de la forêt, toujours chez mmh. lui, à côté du monde citadin... Il y a cette frontière, ce voisinage avec le, le légendaire, les, la les, fantômes, la, les fantômes, les revenants très présents chez lui. Et là, il y a une ambiguïté du personnage que Sophie Marceau elle, rend formidablement. C'est presque ouais, une formidable. créature double. Oui. Euh, à la fois une femme, en effet, de notre temps, policière, avec des responsabilités, etc. Mais, en même temps, une créature Sauvage, un peu comme dans la légende bretonne où je suis fille la nuit, le jour et la nuit, blanche biche. Sauf que c'est pas elle qui est poursuivie, ou, ou alors elle est en partie poursuivie par ses, ses blessures, ses souvenirs, ses hantises Mais et elle poursuit aussi. Et là, elle devient une créature presque légendaire. Et ce, ce mythique, double, on est dans oui, la mythologie. elle devient, elle
1: devient de la mythologie. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce qu'elle oui. se Bien sûr.
0: Donc c'est vraiment un film intriguant, étonnant... Et prenant, en effet, très élégant, comme l'a dit Bernard, dans son... Alors, il n'aboutit par certains côtés, mais tellement original et, et, et profond, envoûtant, lancinant, parfois, qu'on ne peut que lui rendre hommage.
1: Donc, ticket pour Paradise, on attendra que ça passe sur TF1 un, un dimanche soir, oui, pour, euh, pour, pour y aller. Novembre, oui, allons-y, ah, oui. on y oui, va, oui, et une femme de notre temps, oui, on y oui, va, oui. Oui. nous oui. sommes oui. d'accord. Oui, Merci Cédric Comba pour la réalisation. Il me reste à euh, remercier aussi Philippe Palpech pour le générique. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Merci à tous les trois. marie noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Maisonni. Demain, je recevrai Paul Valadier pour son essai Éloge de la religion publié chez Salvador. Salvator, pardon. Ça, ça sera... Un grand moment aussi. Et puis la semaine prochaine, nous nous retrouvons. Si vous avez des envies de, de sujets, particulièrement sur le cinéma, de façon transversale, n'hésitez pas à m'envoyer un mail christophe.mory arrobaseradionotredame.com christophe.mory damecom Si vous voulez que l'on parle d'amour, de la mort, de l'automobile de l'avion, de je ne sais pas trop quoi et de façon transversale avec beaucoup de films que nous vous apporterons, et eh bien n'hésitez pas à nous les demander à bientôt